0: Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que, depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimento, ora expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora tornando-vos coparticipantes com aqueles que deste modo foram tratados. Porque não somente vos compadeceste dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens tendo ciência de possuirdes de vós mesmos patrimônio superior e durável. Não abandoneis portanto a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, Nele não se comprasa a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Se você quer aprender técnicas de persuasão, uma boa técnica de persuasão, isso é para convencer o outro a tomar uma atitude ou mudar um pensamento, é trabalhar de forma geral com duas, duas maneiras de abordar. Uma é pelo medo, isso é mostrando os perigos que aquela pessoa corre em não te ouvir, em não tomar a atitude que você quer que ela tome. E uma outra forma de abordagem é a abordagem da promessa. É a abordagem de dizer o que, que ele tem a ganhar se tomar a atitude que você quer que ele tome. Isso é uma técnica ah, muito antiga de persuasão. Quando você quer persu persuadir alguém, seja... Uh, um amigo, um colega ou até um filho que você quer que o teu filho tome uma atitude, você pode trabalhar nessas duas frentes. Uma mostrando para ele o medo se ele não te obedecer. Olha, se você não me obedecer, você vai ser disciplinado, você vai ficar de castigo, você vai perder o sorvete, eu não sei, mas você pode usar a linguagem do medo, mostrando para ele que é melhor ele te ouvir ou algo ruim vai acontecer. Por outro lado, a outra forma de abordagem é a abordagem da promessa, do presente da gratificação que ele tem em te ouvir, em te obedecer. E é isso que o autor de Hebreus faz aqui nesse final do capítulo 10. Se vocês participaram da nossa última celebração, em que nós ouvimos ali palavras de medo, Palavras em que o autor chamava aquela, aqueles ah, cristãos ah, hebreus para que eles não desistissem, para que eles não voltassem atrás, para que eles não abandonassem a fé cristã. E a abordagem que a gente viu na semana passada foi essa primeira abordagem do medo. Nós vimos que o autor explorou o perigo que haveria de acontecer se eles, aqueles ouvintes, dessem as costas para o evangelho. Por exemplo, no verso 27, o autor vai falar de uma expectação horrível de juízo e fogo vingador. No verso 29, ele fala que há um castigo para aqueles que esmagaram os pés do Filho de Deus, aqueles que profanam o sangue da aliança, aqueles que ultrajam esse espírito da graça. E ele acaba no verso 31, com esse ah, chamado terrível, dizendo, horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então, nesse trecho aí dos versos 26 ao verso 31, nós vemos o autor fazendo essa persuasão para que a igreja não desse as costas para esse evangelho pela abordagem do medo. Olha, se vocês derem as costas, algo terrível vai acontecer. Porque terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Agora, por outro lado, nessa parte final, o autor está alterando um pouco a sua abordagem. Não mais mostrando o perigo que é dar as costas, mas a bênção que é não dar as costas. As promessas que existem para aqueles que perseveram, para aqueles que mantêm a esperança apesar das aflições, apesar das lutas. Vocês podem ver por isso que eu acabei ficando com um trabalho um pouco mais fácil do que o Elmer nesse trecho. Né? Ele precisou abordar a linguagem do medo, eu vou abordar a linguagem da promessa. E como que o autor faz isso? Ele começa no verso de 32, trazendo a memória fazendo com que aquela igreja olhasse para trás e lembrasse daquilo que eles já caminharam até aqui. Leia comigo o verso 32. Ele diz assim, Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimento. O autor, então, inicia o seu discurso fazendo com que eles se lembrem. Olha, lembrem do começo da caminhada de vocês, lembrem de quando vocês foram iluminados, de quando que vocês conheceram a verdade, conheceram a Cristo Jesus, conheceram o Evangelho, lembram que naquele período vocês já enfrentaram grande luta e sofrimento. Lembram que vocês já caminharam, vocês não chegaram até aqui numa boa. Vocês olham, podem olhar para trás e, e podem ver quantas milhas já foram caminhadas, milhas de sofrimento. Agora vocês vão desistir? Depois de tudo que vocês já caminharam, depois de tudo que vocês já suportaram, Agora não é hora para desistir, é hora de continuar. Falta pouco. Ele está aqui como alguém, um técnico, chamando os atletas para que continuem lutando até o apito final, dizendo: Olha, já passou muito tempo e vocês já suportaram grande luta e sofrimento. Não parem agora. Agora que vocês já passaram por, por tanta luta, mantenham, mantenham o olhar de vocês, foco no olhar de vocês. Ah, você se lembra? Ele está dizendo: lembre de quando vocês conheceram a verdade. Muitas vezes nós também precisamos voltar os nossos olhos para trás, de quando nós conhecemos a verdade, de quando nós mesmos for, fomos iluminados. Você pode se lembrar de quando você conheceu o Evangelho, de quando os seus olhos abriram, que você entendeu o pecado, você entendeu a magnitude do, do, do sacrifício de Cristo Jesus, o que significa, de fato, a propiciação pelos seus pecados, o que significa a justificação, ser tornado justo diante de Deus, um miserável pecador. Você se lembra quando isso aconteceu? Deus abriu seus olhos e você, de uma vez por todas, entendeu o Evangelho. Você só pensava sobre isso. Você ia dormir pensando sobre isso e acordava pensando sobre isso. Você falava sobre isso. Você falava com seus pais, com seus amigos, com o seu cônjuge. Você assistia vídeos. Eu quero consumir, eu quero aprender mais. E você baixava pregações e baixava debates e queria aprender, queria ouvir. Você comprava livros, você não só comprava livros, mas você os lia. Hoje você só compra, né? Mas você lia livros, você queria aprender mais e conhecer mais. Você falava disso para as pessoas, você transpirava esse evangelho que você conheceu. Por amor a Jesus, o seu coração estava transbordando de amor e gratidão a Jesus. Você participava de todas as reuniões da igreja com alegria. E quando acabava a reunião, você já estava na expectativa de quando seria a próxima para que você estivesse mais uma vez ali ouvindo, e você estava sedento por aprender mais. Além disso, você também estava atento às suas ações. Você, ao consumir tanto do evangelho, você estava atento às suas palavras, percebendo se as suas palavras estavam refletindo de forma correta o evangelho que você cria. Você também estava vigilante aos seus pensamentos, tentando travar aqueles pensamentos pecaminosos, você queria, a todo custo, agradar a Deus com a sua vida. A sua vida estava repleta de gratidão e retidão diante dEle. Você ali, tendo conhecido a verdade, tendo sido iluminado, você queria, de fato, agradar a Deus. Mas sabe o que aconteceu? Os dias se passaram. Os dias se passaram e você se acostumou com essa verdade. Você se acostumou com essa tão grande revelação. E de lá para cá, você esfriou. Talvez você venha à igreja hoje só por obrigação, só naqueles dias essenciais. E olhe lá, participa o mínimo necessário, lê o mínimo necessário, ouve o mínimo necessário, ora o mínimo necessário, fala o mínimo necessário, apenas para que talvez você não perca o seu nome de cristão. Eu vou à igreja? Vou. Vou o mínimo que eu puder ir. Ler a Bíblia? Até leio o mínimo que eu puder. E assim por diante aquele fervor inicial, aquele amor inicial, parece que ele evaporou, sobrou muito pouco daquilo. Você faz as coisas por obrigação e já não há mais aquele zelo que havia anteriormente de submeter absolutamente toda a sua vida ao senhorio de Cristo. E sabe, alguns chamam essa primeira fase, dentro, do, dentro da, da teologia reformada, né? As pessoas gostam de chamar essa primeira fase do fervor da fase da jaula. Não sei se você já ouviu falar nisso. É a fase da jaula, eles dizem. Olha, quando você conhece a verdade, quando os seus olhos se abrem para entender de fato o evangelho, alguns dizem, essa pessoa deveria ir para uma jaula. Ficar fechada seis meses numa jaula. Porque essa pessoa se torna tão chata. Só fala nisso. Quer, quer discutir, quer, quer debater. Vamos colocar essa pessoa numa jaula por seis meses... Acalmar, dar um remedinho ali de sanidade para essa pessoa, para quando ela tiver mais calminha, a gente abre a jaula para essa pessoa poder voltar para a sociedade, poder voltar a conviver com as outras pessoas. E eu até entendo essa linguagem da jaula e, e concordo também até certo ponto. Mas sabe, irmãos, muitas vezes a gente desqualifica esse amor inicial, esse fervor inicial, com desprezo, dizendo é a ah, fase da jaula é a fase da jaula, mas geralmente quem fala isso é alguém que está frio espiritualmente. Alguém que abandonou esse primeiro amor, esse primeiro fervor que ele tinha. É óbvio que o novo convertido, aquele que foi recém-iluminado, ele, ele de fato fala mais do que deveria falar, muitas vezes sem muita sensatez, sem muita maturidade. Mas veja, o que a gente tem que abandonar é a insensatez, é a imaturidade, não o amor, não o fervor. Muitas vezes com a desculpa de dizendo, não, agora eu me tornei mais maduro, agora eu entendi melhor, aqui eu não preciso estar tão, é, tão imaturo, assim, falando o que não devo. É verdade. Mas veja, nessa, você é aquele negócio de jogar água da banheira e vai o bebê junto? Não, espera aí. Você deve abandonar a imaturidade. Você deve abandonar a insensatez. Mas o amor, o fervor, a vontade de cada vez aprender e conhecer mais e falar mais sobre isso, isso jamais deveria sair de nós. Por isso que o autor está, então, para esses ouvintes que agora estão desanimados, querendo dar as costas para esse evangelho, querendo abandonar, ele está tentando lembrar para eles o que já aconteceu no passado. Dizendo, olha, se lembrem. Se lembrem dos primeiros dias. Se lembrem do tanto que vocês já suportaram nessa primeira fase. Quanta luta e sofrimento vocês já passaram até aqui. E ele vai explicar que lutas e sofrimentos são esses. Veja no verso 33... Ele diz, ora, expostos como espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações. O autor aqui nos fala algumas palavrinhas terríveis. A primeira que ele fala é sobre espetáculo. Que esses cristãos, muitos deles, foram colocados como espetáculo. A ideia aqui é de exposição pública. Eles foram feitos... A palavrinha aqui no original é a palavra que origina a nossa palavra teatro. Eles foram, de alguma forma, teatralizados. Esses cristãos foram expostos publicamente ao ridículo. Eles foram expostos publicamente para divertimento daquela sociedade. Como nós já dissemos, essa carta que foi escrita num período de muita perseguição, provavelmente ali na década de 60 do primeiro século, pouco antes, se você se lembra, do ano 70. No ano 70 quando Roma invade de vez Jerusalém e destrói tudo o que havia ali. Então perceba que esses cristãos aqui estão vivendo num período muito próximo à maior carnificina que aconteceu naquela região. Estima-se que em um ano morreu mais de um milhão de judeus ali da invasão de Roma àquele local de Jerusalém. Então, muito provavelmente, esses cristãos vivem sob o governo de Nero. Se vocês conhecem um pouco da história, a gente até trabalhou um pouco disso durante os estudos de Daniel... Vocês sabem quão terrível foi Nero? Como que Nero perseguiu a igreja e, de fato, colocou muitos cristãos à exposição pública? Dizem que Nero utilizava cristãos como tochas para iluminar o teatro de Nero. Havia um teatro e ele pegava cristãos para serem colocados publicamente de tochas humanas, em que eles serviam de fogo para iluminar a cidade. Imagine você andando pela cidade e vendo irmãos seus... Ah, em estacas queimando para iluminar a cidade. Há relatos disso. Vocês sabem também que muitos cristãos foram, jogadas, foram jogados nas arenas para serem devorados pelos animais, pelas feras, para espetáculo, para que muitos ali estivessem assisti, assistindo, se divertindo, dando risada. De fato, é isso que o autor está lembrando a essa igreja. Olha, veja o que vocês passaram Veja o que nós temos passado desde então. Vocês foram colocados como espetáculo. E ele também vai falar desse opróbrio. A ideia aqui de opróbrio é a ideia de insulto, de humilhação. Pessoas que foram humilhadas, pessoas que foram insultadas publicamente. Toda a ideia aqui é pública. Veja o que vocês passaram. Esses cristãos foram insultados publicamente, Veja, irmãos, não tem nada a ver com o tipo de chateação que a nossa geração mimimi tem, dizendo, ah, eu, eu sou perseguido na minha empresa. Ah, se é perseguido é porque eu fui orar e deram risada de mim. Ó, oh, palavras ferem, né? Essa geração frágil, essa geração fraca. Não. O que nós estamos falando aqui é de pessoas que de fato sofreram exposições públicas foram perseguidos publicamente, foram colocados para divertimento da nação. Passaram por diversas tribulações. E ele diz não somente isso, mas ele continua no verso 33 e 34. Ora, tornando-vos coparticipantes com aqueles que, deste modo, foram tratados. Não somente alguns deles eram tratados dessa forma, mas muitos se tornavam coparticipantes disso. Imagine, talvez eles não chegaram na minha família mas chegaram na família de um irmão da minha igreja. Ufa, me livrei. Não. Eles iam até lá e serviam de sustento para aquela família. Há relatos, por exemplo, de que ah, alguns cristãos recebiam a condenação de serem jogados às feras nas arenas. E havia alguns jovens na igreja, jovens solteiros, sem filhos. E eles se colocavam para serem lançados na arena, para serem mortos pelos animais, no lugar de um outro homem da igreja, porque aquele era casado e tinha filhos. Então havia, às vezes, alguém na igreja ali dos seus 14 ou 15 anos, e ele via um homem de 30 e 40 para ser lançado às feras, e ele ia até os guardas e dizia não, eu vou, eu vou no lugar dele. Ele tem mulher e filhos. Eu não tenho ninguém. Eu posso ser lançado. E há vários relatos desse tipo, da igreja se tornando coparticipante desses sofrimentos. Não somente alguns que foram vítimas diretas, mas outros que iam ao resgate desses irmãos se tornavam, então, coparticipantes desses sofrimentos. Ele também fala que eles se compadeciam dos encarcerados, muitos que eram presos por sua fé. Imagine você ter que visitar esses, esses irmãos. Veja, a ideia aqui dessa, desses encarcerados não é o encarceramento de, de ah, pessoas fora da lei, de ladrões, de bandidos, de assassinos, não. Os encarcerados aqui são aqueles que foram encarcerados pela fé. Imagine, você tem alguém ali que foi preso. Qual que é a sua uh, sentença? Qual que é a sua pena? Qual que foi o seu crime? Eu sou cristão. Eu não quis adorar os deuses romanos. Eu não ajoelhei diante da a estátua de Júpiter. Eu não me submeti aos deuses da nação. E aí você, como cristão, vai lá visitá-lo. Você que, por acaso, comete o mesmo crime que aquele cidadão mas você vai até lá para levar comida, para levar é, roupas, para levar sustento. E muitas vezes o que acontecia, alguém ia visitar com alimento, com roupa, com cobertas, e o que acontecia? Ficava preso também. Porque o crime era o mesmo. Mas veja de que forma esses cristãos se dedicavam a isso. E ele diz, não somente isso, mas também como aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens. Eles estavam perdendo casas, perdendo dinheiro, sem propriedade. E ele diz, tendo ciência de possuir, diz vós mesmos, patrimônio superior e durável. Eles estavam perdendo casa. Você chegava na sua casa, estava trancada a porta. Como assim está trancada? E tinha gente lá dentro. espera peraí, essa casa é minha. Não, não é sua mais. Agora é do Estado. Agora é do Estado. Não é mais sua. Não, mas esse, esse, Isso aqui é meu. Não, não é nada teu. E aí você passa por isso em alegria. Diz o texto que eles passaram por isso com alegria, porque eles tinham consciência e convicção de que eles possuíam um patrimônio superior e durável. Irmãos, que tipo de cristão são esses? Que tipo de cristão são esses? Gente que se submetia a esse tipo de coisa. E muitas vezes você, por muito menos, quer abandonar a fé cristã por muito menos, se sente desanimado, dizendo ai, ah, minha vida está difícil, estou passando por muita tribulação, irmão, você não sabe o sofrimento que eu estou passando, sem querer desmerecer o sofrimento que cada um de nós passa e é verdadeiro e sofremos por causa deles, mas veja que tipo de situação a nossa própria, a nossa própria família, o nosso próprio povo já passou, se a gente talvez pudesse traçar uma linha do tempo e olhar e assistir como que cada geração cristã passou por esse mundo? Irmãos, eu te garanto, talvez a nossa geração é uma das gerações que tem mais conforto e tranquilidade. A gente passa tranquilo a nossa vida. O nosso sofrimento é porque o irmão não cumprimentou na igreja. Porque ah, falou torto para mim, ou porque o chefe ah, me, me reclamou de uma coisa ou outra. Veja que tipo de sofrimento essas pessoas passaram, e veja, passaram com alegria. Passaram com regozijo. Essas pessoas ah, traziam gente para morar dentro de casa. Tocava alguém a campainha da sua casa e dizia, olha, a gente perdeu tudo. Nossa casa foi tomada. Você dizia, não, vem morar aqui dentro. Vem morar com a gente. Não era por um dia, por cinco dias. Não, era para morar com você, porque ele tinha perdido os bens dele. E às vezes você tem dificuldade de chamar o irmão para comer uma pizza na sua casa, porque vai atrapalhar a sua rotina. Você precisa acordar cedo. Veja que tipo de coparticipação que eles tinham no meio do corpo de Cristo. E faziam tudo isso com alegria. Com alegria. Que coisa maravilhosa. É a gente olhar para isso. E o autor está lembrando o próprio exemplo deles para que eles se fortaleçam. Dizendo, olha, vocês passaram por isso. Lembrem-se, lembrem-se daquilo que vocês já passaram e prossigam. Agora não é hora para voltar atrás. Agora não é hora para abandonar. Prossigam. Por isso ele diz no verso 35, não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Olha, vocês se alegravam quando roubavam as coisas de vocês? Vocês não ficavam desesperados? Como, nossa, estão me roubando, o que vai ser de mim? Vocês não ficavam desesperados, vocês tinham consciência de que o patrimônio de vocês não era daqui, que vocês tinham um patrimônio muito maior, e agora vocês estão querendo desistir? Não, não abandoneis a, a vossa confiança. Porque ela tem grande galardão. Veja que o autor de Hebreus não está ensinando nada novo. Ele está somente relembrando as coisas que eles já sabiam. Muitas vezes, irmãos, a nossa vida de igreja não é tanto de aprender coisas novas, mas é de relembrar coisas antigas. Coisas que a gente já sabia. Ou era para saber. Às vezes a gente fica na angústia na igreja e precisa aprender coisa nova, aprender coisa nova, aprender coisa nova. Que bom. É legal aprender coisa nova, mas... Talvez o maior, nosso maior esforço deva ser por lembrar as coisas que já nos esquecemos, que sabíamos. Muitas vezes eu vou assistir um sermão meu de um ano atrás, dois, três anos atrás, e eu falo, nossa, como que eu gostaria de ter ouvido uma pregação dessa dois, três anos atrás? Nossa, era eu mesmo que falei essas coisas. Veja, muitas vezes eu estou vivendo de uma forma inadequada com o que eu mesmo ensinei há dois, três anos atrás. Autor de Deus, olha, lembra daquilo que vocês sabiam, falavam, pregavam, conheciam, revoltem, não abandonem. Vocês conhecem, vocês sabem que vocês têm um grande garardão. A recompensa que, tem, que Deus tem guardada para vocês, ladrão nenhum pode roubar. Parem de viver desesperados porque alguém está querendo roubar os bens de vocês. Vocês sabem que vocês têm uma herança muito maior para receber. E ele diz no verso 36... com efeito, tem necessidade de perseverança. Porque, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Vocês precisam perseverar, de fato. Perseverem. Perseverem. Vocês precisam perseverar, porque cumprindo a vontade de Deus, e qual é a vontade de Deus? Da perseverança. De não abandonar a fé, de continuar. Se vocês agirem assim, vocês vão alcançar a a promessa. E que promessa é essa? Essa promessa do grande galardão. Essa promessa de possuirmos no céu uma herança muito maior, que ladrão nenhum pode roubar. Veja, o autor não está de forma nenhuma prometendo bens materiais para essa vida. Muitas vezes a gente vê as pessoas nas igrejas evangélicas falando das promessas. Ah, é porque Deus me deu uma promessa. E que promessa é essa que Deus te deu? Não, Deus prometeu que vai me dar uma casa maior vai me dar muitos filhos, vai me dar um casamento lindo, com um príncipe encantado. Deus me fez uma promessa. Aí você vê as pessoas cantando as músicas lá. Quando chega na hora da promessa, é aquele quebrantamento. né? Mas veja, a pessoa está ali por ganância, querendo bens para essa vida, achando que quando Deus fala de promessas, é de bem material, é de coisas para aqui e agora. Você vê muita gente indo atrás de igrejas, indo atrás de uma vida com Deus... Dizendo, não, porque depois que eu fui lá, as coisas começaram a dar certo. Meus investimentos aumentaram, cresceram. Minha empresa está voando. Eu estou perseverando, porque, olha, cada vez está tendo mais dinheiro. Cada vez está entrando mais na conta. É a filosofia do eu sou a universal. Vocês conhecem, eu sou a universal. Eu era pobre, pé rapado. Mas depois que eu dei o dízimo, recebi a promessa. Deus me deu muito mais, hoje eu tenho dinheiro, hoje eu tenho tudo isso. Não, não é esse tipo de promessa que o autor de Hebreus está incentivando a igreja. Ele não está de forma nenhuma, olha, continuem, porque mais alguns anos, se vocês te, se tomaram uma casa de vocês, vocês vão ter cinco casas. Se te tomaram dinheiro, você vai ganhar muito mais. Não, não é isso. Ele está dizendo, olha, perseverem até a morte. Porque a promessa de Deus é que no céu vocês vão receber uma herança muito superior a tudo que vocês podem ter aqui na Terra. Foco no céu. Para essa vida, esquece. Isso aqui é pó. Isso aqui é pó e ao pó voltará. Anseiem por Cristo, anseiem por essa herança maior. Até porque, se não fosse assim, a palavra perseverança não faria muito sentido. A gente persevera quando algo é ruim. Né? Ninguém persevera em algo que é bom. Alguém, A gente já diz algumas vezes aqui, você precisa perseverar, por exemplo, numa dieta. Não, eu estou perseverando comendo brócolis. Aí precisa perseverar mesmo. Mas ninguém precisa perseverar para comer pizza todo dia. Não. nem persevera assim. É tranquilo, é fácil. Você persevera em algo que te é difícil. Ora, essa promessa que o autor está pro, tá prometendo, é dizendo, olha, perseverem, porque não é fácil. Não achem que a vida é cristã é uma vida que vocês vão ter bens materiais, que Deus vai ficar dando presentinhos para vocês aqui agora. Deus dá na medida dEle, de acordo com a sua vontade. Mas essa não é a regra. A regra é, talvez vocês morram na miséria, no sofrimento, na dor, no choro, mas olhando para a pátria celestial, olhando para esse prêmio, olhando para essa promessa que no céu receberemos, um galardão muito maior, muito maior. Então, a nossa vida cristã não é marcada ou ansiosa por bens no aqui e agora, mas é olhando para essas bênçãos celestiais. É por isso que ele nos chama a perseverar. O autor, então, ele, ele, ele chama essa perseverança olhando para um passado de sofrimento, mas para um futuro de libertação. Vocês já sofreram muito até aqui, olhem para trás. Olhem para trás. E vejam o tanto de sal que vocês já comeram. Mas olha, a nossa libertação está próxima. Em breve virá a nossa libertação. E é o que ele diz no verso 37. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Irmãos, não desanimem agora. Está no finalzinho, falta pouco. Mais alguns anos, mais alguns poucos anos. E aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. O meu justo viverá pela fé. Veja, a fé cristã é marcada de pessoas que perseveram no chamado do Evangelho, perseveram olhando para Cristo, não com base naquilo que é visto, não com base em promessas palpáveis, mas com base na fé porque nós vivemos as lutas, os sofrimentos, vivemos muitas vezes sem entender os caminhos de Deus, sem saber por que Deus traçou esse ou esse caminho. A gente passa por ah, ah, luto, a gente passa por dor, a gente passa por diagnósticos de doenças, a gente passa por perseguições, e a gente não entende muitas vezes por que Deus escolheu seguir aquele caminho. Mas veja, se não fosse assim, a Bíblia não chamaria de que o justo vive pela fé. O justo vive pela fé. A gente não vive pelo que é visto. Algumas vezes as pessoas vêm e falam assim, ai, pastor, eu não entendo os caminhos de Deus. Que bom que você não entende. Porque não é para entender mesmo. Porque o justo vive pela fé. Se fosse para você ver tudo entender tudo, não era necessário fé. Você viveria como quem vê. Mas nós vivemos não como quem vê, mas como quem crê. Nós vivemos pela fé, quando a, a, as vistas não são suficientes. Mas a gente ainda assim, sem ver, crê. Dizendo, eu vou perseverar, eu vou continuar, porque eu sei. Eu sei que o meu Redentor vive e em breve se levantará por toda a terra. Em breve ele virá e ele não tardará. A ideia é que o Senhor não chegará atrasado. Deus não faz nada atrasado. Muitas vezes, o texto diz, a gente tem a Deus por atrasado. Dizendo, Senhor, eu acho que já é hora. Olha a Rússia aí, né? Acho que já é hora, Senhor. Está na hora. Não se atrase. Não, Deus, não, não se tarda. Espere, tranquilo, persevere. Persevere nos anos que te restam. Viva a tua vida até o fim, até o fim, olhando para isso. Muitas vezes, irmãos, a gente vê pessoas que viveram toda a sua vida em compromisso com Deus, caminhando com Deus, e aí chega no final da vida, desanimado, com sofrimento, e joga tudo para o ar, e abandona tudo para o ar. O que ele está dizendo é não façam isso. Falta pouco tempo. Seja para o mais jovem aqui entre nós, ou para o mais idoso, falta pouco tempo. O que são 60, 70, 80, 90 anos perto de toda uma eternidade com Deus, em paz com Deus, ou debaixo da ira de Deus? O que são 90 anos? 100 anos? É pouco, é fumaça. É fumaça. É, é isso que o livro de Eclesiastes está a todo momento chamando a atenção. É fumaça. É fumaça. Vocês estão vivendo a vida de vocês querendo acumular dinheiro? É fumaça. Vocês estão querendo viver a vida de vocês querendo acumular entretenimento, prazer, alegria? É fumaça. A vida passa. Converse ao final do culto com alguém mais idoso do que você. Ele vai dizer para você, olha, eu nem vi meus anos se passarem. Voou, passou, eu nem vi. Eu nem vi passar. É fumaça. E quando nós olharmos a perspectiva da eternidade, então, o que, que, o que, que serão? 80 anos, por isso o chamado para a gente é persevere, ainda que as lutas sejam grandes, ainda que as dificuldades sejam grandes, persevere porque em breve o nosso Senhor virá a citação que ele faz aqui é de Abacuque 2, 3 e 4, chamando essa igreja a não retroceder, porque ele diz se retroceder nele não se comprasa a minha alma se retroceder, nele não se comprasa a minha alma. Veja que em todo momento, a linguagem de hebreus, daqueles que foram iluminados, não é necessariamente uma linguagem de alguém que foi salvo. Tanto no capítulo 6, quanto no capítulo 10. Iluminados são aqueles que tiveram conhecimento da verdade. Aqueles que conheceram a verdade, aqueles que conheceram o evangelho. Mas como que a gente sabe aqueles que realmente foram salvos? Aqueles que perseveram. Porque os salvos perseverarão. Aqueles que são salvos necessariamente vão perseverar. Por isso, não se acomodem pelo fato de vocês conhecerem a verdade. Dizem, ah, mas eu conheço o Evangelho. Eu sei, estudo isso aqui, eu já entendi o Evangelho. Que bom que você entendeu. Mas entender o Evangelho, você vai para o inferno entendendo o Evangelho. Você vai para o inferno conhecendo o Evangelho. Porque entender o Evangelho não significa absolutamente nada. O meu justo vive pela fé. Se você não tiver fé essa caminhada constante de fé preso a esse evangelho, de nada adianta conhecer o evangelho, entender o evangelho. Essa é a linguagem de hebreus, tanto no capítulo 6 quanto no capítulo 10, daqueles que foram iluminados, mas retrocederam, deram as costas. E ele encerra aqui no verso 39, dizendo, nós, porém, não somos os que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Coloque esse trecho na tela, por favor. Hebreus 10, 39. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Vamos ler junto esse texto? Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Amém. Olha, irmãos, há duas formas de falar esse texto. Há duas formas de falar a ideia que está aqui nesse texto. A primeira é uma forma errada. Uma forma até pecaminosa. Que é a forma como o apóstolo Pedro falou, e os discípulos todos. Se você se lembrar lá em Mateus, capítulo 26, na última ceia, quando Jesus ele diz, esta noite... Todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas, mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para Galiléia. Disse-lhe Pedro, ainda que venhas a ser um tropeço para tudo, para todos, nunca o serás para mim, replicou-lhe Jesus: Em verdade, te digo que nesta mesma noite antes que o galo cante, tu me negarás três vezes. Disse-lhe Pedro, ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. E você sabe o desenrolar da história. De fato, todos os discípulos o abandonaram. As ovelhas, de fato, ficaram dispersas. Veja que Pedro ele veio com essa palavra de autoafirmação, dizendo, eu não vou te negar, eu não sou dos que retrocedem, eu não te abandono, Senhor, eu vou permanecer, ainda que todos te neguem, eu vou permanecer. Essa é a forma errada de dizer esse versículo. É quando você diz esse versículo olhando para a sua própria força, olhando para a sua fé e dizendo, não, minha fé é forte. Eu acredito eu, é que... Pode a igreja inteira abandonar o Evangelho. Eu? Eu jamais... Eu jamais vou abandonar. É isso que Pedro falou. É isso que os discípulos falaram. Mas há uma maneira certa de falarmos isso. E a maneira certa é como está lá no Salmo 63, 8. Quando o salmista diz, a minha alma apega-se a ti, a tua destra me ampara. Veja o que o salmista diz. Olha, a minha alma está apegada a ti, Senhor. Eu não vou te abandonar, porque a tua destra me ampara. Veja a diferença, o salmista ele também diz que ele não vai abandonar o Senhor. Mas não com base na sua própria fé, autoconfiante de que eu sou forte, eu confio, eu jamais vou dar as costas. Não, mas como um pedido. Senhor, me sustenta a sua mão direita. Segura a sua mão direita. Nós também já falamos aqui sobre um exemplo de uma criança que segura na mão do pai. A criança segura, de fato, na mão do pai, mas é um segurar frágil. Vacilante, ele está segurando, mas se o pai não agarrar a mão da criança, ele vai ser levado. Ele vai ser levado. Então a gente, como crianças, de fato nos agarramos à mão do pai falando, pai, eu não vou soltar a sua mão. Mas não solta a minha não, porque minha mão é fraca. Porque a minha solta às vezes. Se o Thomas agarra a minha mão, eu agarro a mais forte dele. Filho, fica aqui comigo. Agarra minha mão, mas eu estou aqui. Eu estou agarrando a sua também. É assim que dizemos esse texto. Nós não somos daqueles que retrocedem. Porque a tua destra me sustenta. Por isso ele diz, pela fé, nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé, confiantes de que o Senhor nos sustenta para a conservação da alma. E é assim que nós caminharemos, irmãos, nos próximos anos. Os dias são maus. Os dias são terrivelmente maus. Ninguém aqui pode dizer o que vai acontecer nos próximos anos, nos próximos meses, nos próximos dias. Hoje é dia 13 de março de 2022. Há dois anos atrás, exatamente dois anos atrás, a gente tinha uma vida normal. Uma vida normal. Há dois anos atrás. Foi quando, acho que no dia 15 de março, fechou tudo. Foi, ninguém sabia o que ia acontecer. Veja quanta coisa a gente passou nesses últimos dois anos. E agora a gente já vê muita gente sem máscara, para a glória de Deus, né? as coisas caminhando, melhorando. Aí começa a jogar bomba para tudo que é lado lá e parece que cada vez está mais próximo da gente. A gente não sabe. Parece que quando passou uma onda veio outra maior. Vocês não sabem o que vai acontecer na próxima geração, nos próximos dias. A Cecília falou comigo esses dias, olha, meus avós não viram a guerra, meus pais não viram a guerra, a gente não, vira, não viu a guerra. Eu acho que nossos filhos vão ver a guerra. Acho que nossos filhos vão vivenciar a guerra. A gente está pronto para isso? Será que a nossa igreja está pronta para isso? Uma igreja que às vezes fica chateada porque alguém não cumprimentou, fica incomodada porque está sofrendo perseguição na empresa. Por quê? Ai, porque isso era uma rodinha para tomar café e me excluíram. É o tipo de perseguição que muitas vezes os cristãos da nossa geração sofrem. Ai, estou sendo perseguido. A gente não sabe o que é perseguição. Mas talvez a gente saiba nos próximos, nos próximos capítulos da nossa história. Mas se o nosso foco não estiver em Cristo Jesus, se nós não formos constantemente relembrados daquilo que ouvimos, nós também retrocederemos. Muitos que estão aqui hoje e afirmaram o que afirmaram vão retroceder quando verem os bens de vocês serem tomados, quando verem os filhos de vocês serem tomados, quando vierem para matar e, e, e machucar vocês, muitos vão retroceder, querendo preservar essa vida, querendo preservar esses bens, querendo preservar os amigos, a liberdade. Muitos vão retroceder e vão abandonar esse galardão muito maior, essa esperança, esse prêmio muito maior que Hebreus está nos falando desde o verso 1 do capítulo 1, dizendo... Cristo é maior. Cristo é maior. Maior que a vida, maior que o dinheiro, maior que as propriedades, maior que Abraão, maior que Moisés, maior que os anjos. Olhem para Cristo e não retrocedam. Irmãos, eu acho que Deus preparou para a gente estudar Hebreus num momento providencial. Num momento providencial, porque os próximos dias podem ser dias muito difíceis. E que essa esperança, essa confiança, essa oração acima de tudo esteja presente no nosso coração. Senhor, nós não retrocederemos. Não retrocederemos, Senhor. Conserve a nossa alma. Segura-nos com a sua mão. Mantenha-nos com o olhar para Cristo Jesus. Eu comecei as primeiras pregações de Hebreus falando que, comparando o discurso de Hebreus como de um grande líder de batalhão, se vocês se lembram. Como um guerreiro chamando o batalhão ao ânimo para que não desistam. Talvez Até por isso a gente não tem o autor do livro. Todos os livros da Bíblia, do Novo Testamento, a maioria das cartas começam com uma apresentação, dizendo quem está que escrevendo. Hebreus já começa no discurso, porque não há tempo, a gente está no meio da guerra. É o seguinte, não retrocedam, os dias são maus, olhem para Cristo, o que nos aguarda é muito maior, falta pouco, falta pouco, essa vida é fumaça, falta pouco, o Senhor em breve virá e vai nos libertar. Não retrocedam. E talvez essa linguagem militar, essa linguagem de sofrimento, de batalha, não seja somente algo figurativo, mas seja algo real. Para esses cristãos e hebreus, não era figurativo, era real. Essa carta provavelmente foi entregue no ano 68, antes de, é, depois de Cristo. 68. No ano 70, todos ali foram destruídos. Para eles não era figurativo, para eles era real. Talvez na semana seguinte em que eles leram isso aqui, alguns deles foram colocados como tochas humanas para iluminar as cidades. Para a gente, talvez, ainda é figurativo. Mas o olhar, o objetivo e o foco tem que ser o mesmo. Nós perseveraremos. Eu quero uh, chamar vocês a esse incentivo, a olhar para a promessa que está diante de nós, para que a gente não retroceda. Para que a gente cante, por exemplo, como Lutero, Dizendo, se temos que perder família, bens e poder, embora a vida vá, por nós Jesus está e nos dará seu reino. Um canto de vitória, um canto de alegria em meio ao sofrimento. Eu sinto, irmãos, que talvez a gente é uma geração fraca, um cristianismo fraco, um cristianismo frágil. Como disse o Paul Osher certa vez, talvez se a gente fosse preso com a acusação de sermos cristãos, em poucos minutos seríamos liberados porque não haveriam provas suficientes para nos condenar. Por causa desse nosso cristianismo fraco, que aceita qualquer coisa. Esse cristianismo inclusivo, que não condena, que não, que não traz a verdade de Deus, mas que quer abraçar o mundo, quer ser amigo do mundo. Mas diz a Bíblia que aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Não tem, não tem terreno neutro. Ou você é amigo do mundo, ou você é amigo de Deus. Não dá para ter os dois. Não dá para ser amigo do mundo e amigo de Deus. Jesus disse, quem comigo não está, espalha. Não tem terreno neutro. Por isso, posicione-se. Entenda de que lado você está. E creia novamente, afirme novamente as verdades do Evangelho. E clame mais uma vez a Deus para que Ele te sustenha com a sua mão direita. Eu quero encerrar contando uma história para vocês, uma pequena história que eu ouvi de um outro pregador também expondo esse texto, de Alexandre o Grande, disse que em certa vez estava Alexandre o Grande lá no seu império, lá no seu, uh, seu trono, e trouxeram diante dele, do grande general e imperador grego Alexandre, um soldado jovem, levou ali ele algemado diante de Alexandre o Grande. E diz que a sala de audiência estava repleta do alto escalão do exército do imperador. Diante do rei foi colocado aquele jovem soldado, apavorado, com as pernas trêmulas, olhar arregalado, aguardando o veredicto que seria de morte. Implacavelmente, era a morte que esperava aquele jovem. Diz que Alexandre o Grande se levantou do seu trono e perguntou, qual é a acusação? Disseram os oficiais. Desertor. Esse jovem é um desertor. Ele abandonou na hora da batalha, meu senhor. Diz que era uma batalha em que o exército de Alexandre era três vezes menor do que seu inimigo. E aquele jovem olhou para o lado e fugiu, mas foi capturado. Não havia outra sentença para aquele jovem que não há morte. Enquanto então todos aguardavam ali a sentença do imperador, diz que aquele imperador desceu as escadas, chegou perto daquele jovem e, com uma expressão de compaixão e misericórdia, perguntou a ele: Meu filho, qual o teu nome? Aquele jovem respondeu baixinho: Alexandre, meu senhor. Diz que o imperador mudou a sua feição meu filho, qual é o seu nome? Mais uma vez o jovem respondeu, trêmulo, é Alexandre, meu senhor. Dizem que ao ouvir isso, a face do rei se transformou novamente em fúria, e ele ficou perturbado e vermelho, e ele gritou, jovem, qual é o teu nome? E o moço, então, batendo continência, disse, Alexandre, senhor. Pois Alexandre o Grande, então, olhando para ele, disse, soldado, então ou você muda de vida, ou você muda de nome. Ou você muda de vida, ou arranca esse nome. Irmãos, muitas vezes é isso que a gente precisa ouvir também. A gente vive a vida cristã de forma tão fraca, tão fraca. Nós... Por muito pouco desertamos. Por muito pouco nós também desertamos. E nós dizemos carregar o nome de Cristo. Nós dizemos sermos cristãos. Cristãos que não levam a vida cristã a sério. Que por muito pouco damos as costas para aquilo que ouvimos. Por isso, o chamado para a gente é, se você se chama cristão, se você leva o nome de Cristo, se você leva o nome de Jesus, a ordem para você é, ou você muda de vida, ou você muda de nome. Ou você abandona esse nome de cristão. Ou você muda de vida. Porque no nosso reino, no nosso exército, não cabem desertores. Aquele que não perseverar, aquele que retroceder, nele não se comprasa a minha alma, diz o Senhor. Nós, porém, não somos os que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, os da fé para a conservação da alma. Amém? Que Deus nos preserve com a sua mão direita e nos sustenha, apesar da nossa fraqueza. Senhor Deus, tenha misericórdia de nós, Pai. Tenha misericórdia de nós. Perdoa os nossos pecados, porque somos tão fracos, tão frágeis e por tão pouco damos as costas para o Evangelho para o qual fomos chamados, damos as costas para o Teu Filho. Por tão pouco o negamos, por tão pouco abrimos mão da verdade que o Senhor nos dá. Ó oh, Senhor, perdoa-nos, perdoa Pai, perdoa-nos. Tenha misericórdia de nós e traga ânimo mais uma vez ao nosso coração. Relembre essas verdades gloriosas que uma vez nos iluminaram e trouxeram amor e alegria ao nosso coração, nos dá de novo essa alegria da salvação, nos leva de novo a esse primeiro amor. Ó oh, Senhor, renova a nossa esperança, renova o nosso olhar no céu, na tua glória, no teu reino. Não para as coisas dessa vida, não tentando atrás de correr atrás de dinheiro todo dia, igual um burro que corre atrás de uma cenoura. Ó, oh, Senhor, nos dê um olhar do teu reino, pai. Para que não sejamos desertores, que abandonam, que abandonam a caminhada, abandonam os dias de luta, abandonam quando os nossos olhos parecem não ver vitória. Nos dê esse olhar da fé. A fé que vai além daquilo que os olhos podem ver. Tenha misericórdia de nós, Senhor, nos sustenha com a tua mão direita, nos sustenha, porque a, no, a nossa pegada é fraca, é frágil, é inconstante, é vacilante, por isso precisamos que o Senhor nos sustenha com a tua mão direita. Preserva-nos, Senhor, preserva-nos nos dias difíceis, livra-nos desses, desses dias difíceis, ó Deus, livra-nos de perseguição, livra-nos de sofrimento, livra-nos da guerra, livra-nos da fome, livra-nos da, livra da nudez. Livra-nos de tudo isso, ó Deus. Não deixe que essa guerra chegue até nós e livre aqueles nossos irmãos que já estão passando por isso. Preserve a fé daqueles que sofrem perseguição, ó Deus. Que isso não chegue até nós, mas que se chegar, se a nudez chegar, se o frio chegar, se a fome chegar, se a dor chegar, se a morte chegar, que ainda assim a gente persevere, olhando não para a nossa vida, para o nosso conforto, para os nossos bens, mas para o Teu reino, para a glória que nos espera em Cristo Jesus. Renova a nossa fé, ó oh Deus. Renova a nossa esperança. E faça-nos pessoas fortes. Pessoas que, em Cristo Jesus, são capazes de enfrentar essas lutas e sofrimentos nos dias difíceis. Não confiadas na força do próprio braço, mas confiadas no braço e na força daquele que nos sustém. Cristo Jesus, o nosso Senhor e comandante final. É nele que confiamos,